You're listening to Canada's Court, the first podcast to highlight select oral hearings from the Supreme Court of Canada. Presented by the Criminal Lawyers Association and available on all major podcast platforms. Visit podcast.criminallawyers.ca for more information. Bonjour. Bienvenue au podcast de la Criminal Lawyers Association, l'Association des avocats de la défense de l'Ontario. Je m'appelle Christine Mayville et je suis associée chez Hennen Hutchison Robitaille à Toronto, où je pratique le droit criminel et pénal. Aujourd'hui, nous vous présentons la cause de Sa Majesté le Roi contre Olivier Châtillon. Monsieur Châtillon a été déclaré coupable d'un chef d'agression sexuelle sur une enfant. Cette condamnation a été principalement basée sur des aveux qu'il a faits aux professionnels qu'il évaluait, dans le contexte d'une démarche entièrement volontaire en thérapie pour recevoir des soins en lien avec des problèmes liés à l'abus de substances et de déviance sexuelle. La question qui se posait était de savoir si les aveux étaient protégés par un privilège en droit criminel. Question à déterminer selon le cadre d'analyse Wigmore. Le juge du procès a conclu que cette preuve était admissible suivant ce cadre d'analyse, estimant que les professionnels avaient l'obligation de dénoncer les comportements de M. Châtillon à la Direction de la protection de la jeunesse, nonobstant le secret professionnel qui caractérise la relation thérapeutique. Les juges majoritaires de la Cour d'appel du Québec ont plutôt déterminé que les aveux étaient inadmissibles en preuve, suivant leur propre analyse des critères du test de Wigmore. L'appel a été accueilli et M. Châtillon a quitté. Le juge dissident aurait rejeté l'appel au motif que les aveux étaient admissibles puisque non protégés par un privilège. La dissidence a estimé qu'en consentant à la divulgation de ses aveux, M. Châtillon a explicitement renoncé au caractère confidentiel de ceux-ci. Dans le dossier de Sa Majesté le Roi contre Olivier Châtillon, pour la plan Sa Majesté le Roi, Maxime Hébrard et Julien Fitzgerald. Pour l'intimé Olivier Châtillon, Nicolas Lemire-Cossette, Marie-Pierre Boulet. Pour l'intervenante Association québécoise des avocats et avocats de la défense, Cynthia Lacombe. Alors, il y a une ordonnance de non-publication dans ce dossier qui a été émise par la Cour du Québec. Euh, Maître Hébrard, mais avant de débuter, euh, vous pouvez vous installer là, avant de débuter l'horloge, euh, on aurait quelques questions préliminaires. Le juge Cassirère aurait quelques questions préliminaires à poser au parti. Monsieur le juge Cassirère. Euh, Maître Hébrard, c'est une question que je vous poserai sur la dimension, une dimension procédurale au dossier. Je vais poser la même question au, à l'intimé. Euh, si je comprends bien, devant la Cour d'appel, il y avait un avis d'appel. Oui. L'avis d'appel portait sur le droit au silence. Il y avait une requête pour permission sur des questions mixtes de faits et de droits et des questions de faits. Et dans la liste, j'ai lu la requête, alors dans, qui a été déférée à la formation par la juge Hobbes. C'est dans votre deuxième volume, euh, à la page, je pense que c'est à la page 33. Et dans ça... Euh, l'intimé, parce que l'intimé était à, à, à plan, l'intimé dit euh, 
paragraphe 16, euh, il, il soutient, le juge de première instance commet une erreur de droit, euh, une erreur en droit et en fait, en se méprenant sur l'application du quatrième critère de Wigmore. Et plus loin, il parle de, euh, notamment de la, du consentement libre et éclairé, évoquant une, une logique de, je vais mettre ça entre guillemets, de, de confession. Euh, euh, et, euh, ma, alors là, là la, la, la juge Hogg défère à la formation. Le juge Vauclair, pour la majorité, accueille la requête. Mais lui tranche le dossier essentiellement sur Wigmore, mm -hmm. le privilège. Et puisque la preuve est écartée, ben là, il y a un acquittement. Le juge Mainville, en dissidence, il, il n'est pas d'accord avec le juge Vauclair sur Wigmore. Il dit que la preuve entre au dossier et qu'il faudrait rétablir la déclaration de culpabilité de première instance. Qu'en est-il des autres questions qui ont été soumises à la Cour d'appel? Est-ce qu'elles est qu sont implicitement traitées? Quand le juge Mainville dit, ben là, je, 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 je rejetterai l'appel et je rétablirai le... Et vous, dans votre mémoire, vous dites, je m'excuse de vous mettre en... Ce n'est pas pour vous mettre en, dans l'embarras, là, c'est juste parce que je cherche à comprendre. Vous, dans votre, les conclusions de votre mémoire, vous dites euh, annuler l'acquittement de l'appelant, la rétablir le verdict de culpabilité sur le chef d'agression sexuelle. Qu Est-ce que, est que nous pouvons faire abstraction sur des autres questions? Oui, alors ma, ma position là-dessus... Euh, ça a été, les autres questions ont été traitées et ont été... On ne vous entend pas. Pardon. Les autres questions... Euh, bonjour à tous, euh, avant tout. Euh, mais les autres questions ont été traitées, euh, ont été plaidées devant la Cour d'appel. C'est vrai que la Cour d'appel ne traite pas des autres questions, donc ne répond pas aux les autres questions. Moi, mon appel, évidemment, ne portait que sur la question de droit qui faisait l'objet d'une dissidence. Mon, de, mon droit d'appel ne portait que là-dessus. Et mon confrère aurait pu, devant vous, présent, soulever de nouveau les moyens d'appel qui n'avaient pas été traités par la Cour d'appel. C'est euh, ce que la Cour dit dans Kegstra. Euh, elle permet à l'intimé de soulever tout autre moyen qui permettrait de, de défendre le dispositif de la Cour d'appel. Mon confrère ne l'a pas fait. Notre position, c'est que... Désolée, moi, je n'ai pas compris. Oui? Je, je t'entends mal. Il va falloir oh, que tu te rapproches, s'il te plaît. Oh, Excusez-moi. Euh, je n'ai pas compris c'était quoi le motif d'appel que tu as soulevé. Je n'ai pas compris qu ce que tu dis. Ah oui, pardon. Alors, notre, notre position, c'est que nous, notre appel de plein droit ne pouvait porter que sur la question de droit qui faisait l'objet de la dissidence en cours d'appel, c'est-à-dire l'admissibilité de la preuve selon le critère de Wigmore, donc la question du privilège. Donc, évidemment, nous n'avions pas le pouvoir de soulever d'autres questions où il aurait fallu demander une requête pour permission d'appeler. Alors, si d'aventure, votre appel est accueilli, oui. on n'est pas là, là, mais oui, oui. Je, si, donc, si on, quand est, puis, est ce que votre position, c'est que puisque l'intimé n'a pas soulevé les autres questions, oui. il doit faire son lit avec ça? Oui, le, pour notre position, c'est que puisque l'intimé n'a pas soulevé les autres questions, il y a une renonciation à ces autres moyens d'appel. Euh, il y en avait une qui était, euh, qui était considérée comme une question de fait, l'autre qui était considérée comme question de droit, mais 
ça n'a pas été soulevé par l'intimé. Si l'intimé avait soulevé les autres questions, nous aurions eu l'opportunité de répondre par un mémoire répondant aux nouvelles questions. C'est ce que la Cour suprême nous dit dans Kextra, au paragraphe 23 de la sédition de la Cour suprême, et qui vient juste d'être réitérée par cette Cour dans l'arrêt rendu la semaine dernière, dont j'ai malheureusement oublié le nom, où on dit bien que l'intimé peut soulever de nouvelles questions afin de défendre le dispositif de, de la Cour d'appel. Euh, oui. Est-ce que vous avez-vous terminé? Parce qu'il va falloir donner, euh, oui, donner euh, avant le début des plaidoiries à votre collègue de, le, le droit de, oui. de s'expliquer sur, sur ça. Maître Lemire. Monsieur le Jean-Chef, bonjour mesdames, messieurs les juges. Pour répondre à votre question. Vous pouvez enlever votre masque en, si vous voulez euh, en parler. Je suis désolé. Euh, pour répondre à votre question, M. le juge Carré-Ziré, euh, notre position serait que, puisque la Cour d'appel n'a pas rendu de décision quant à ces autres points, euh, la solution, si cette Cour venait qu'à accueillir l'appel du ministère public, ce serait de renvoyer euh, le dossier à la Cour d'appel du Québec pour traiter les autres points qui n'ont pas été abordés. Puisque dans ce contexte-ci, l'appelant a, une, une, en fait, a, a été en mesure de, de porter l'appel la, devant cette Cour de plein droit sur une question très limitée et très identifiée, mais la dissidence ou la majorité de la Cour d'appel n'ont pas rendu un jugement qui est donc, clair et, et quand on parle, Écoutez, là, quand on parle d'économie des ressources judiciaires, là, pour quelles raisons vous n'avez pas présenté d'appel ou de requête de permission d'appeler sur les autres moyens? Pourquoi attendre aujourd'hui? Dans, dans les faits, Monsieur le juge, je considère que le point le plus fort dans le cadre de notre appel est la question de Wigmore. Et dans ce contexte-là, c'est la raison pour laquelle nous souhaitions concentrer notre énergie à présenter des arguments sur cette question spécifique. C'est ce que j'avais compris. Maintenant, qu'est-ce que vous faites de l'arrêt Kikstra et euh, concernant l'obligation de, de l'intimer, de, de soulever d'autres moyens s'ils ne sont pas couverts par l'appel principal? Je vous soumets que, euh, en tant qu'intimé dans ce cas-ci, euh, nous avions l'intention de défendre le jugement de la Cour d'appel du Québec. Et dans ce contexte-ci, notre énergie allait réellement se concentrer sur euh, l'analyse de Wigmore. Et euh, c'est effectivement là, dans ce de cette façon-là que nous avons abordé la question devant la Cour. Je ne veux pas vous mettre des mots dans votre bouche, là, mais est-ce qu'il s'agit d'une renonciation à invoquer les autres moyens d'appel? Je ne vous cacherai pas que je n'avais pas nécessairement envisagé de répondre à cette question devant vous ce matin. Euh, je peut-être préférerais m'abstenir de, euh, de, de renoncer explicitement à cette question, mais euh, cette Cour devrait comprendre effectivement que nous avons l'intention de concentrer nos efforts sur la question du critère de Wigmore. Merci, Maître. À moins que le juge Cassirère ait d'autres questions. J'aurais une autre question. Je pourrais commencer avec vous avant de peut-être laisser la parole. Je, je confesse, je, 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 c'est peut-être un, un excès de, de souci de ma part, mais je voudrais juste avoir votre position là-dessus. Je vois que l'intervention la, 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 préparée par l'Association la, québécoise des avocats et avocates de la défense est présentée par une avocate qui est membre du même cabinet d'une de, des procureurs de l'intimé. Et je voudrais savoir si ça devrait être un souci pour la Cour, d'autant plus que 
si je comprends bien, mais je peux me tromper, euh, l'intervenante prend position assez clairement pour, pour, pour la position que défend l'intimé. Et pour, chemin faisant, dans son recueil condensé, nous donne des extraits de la preuve qui, à première vue, semblent s'écarter de la fonction première d'une intervention. Alors, je voudrais juste avoir votre position, si vous avez fait le même constat que moi, qui dit, je suppose que oui, et que, quelle est votre position, et puis donner à, à Maître Ebrard le, la possibilité, avant le début des, des hostilités, si vous me passez ce mot, euh, euh, le point de vue avant d'arriver à l'intervention. Je vous remercie de cette préoccupation. En fait, au niveau de la demande d'intervention, ce n'est pas une avocate nécessairement qui avait été ciblée. La demande d'intervention qui avait été faite était à l'Association québécoise des avocats et avocats de la défense. Et par la suite, là, Maître Lacombe a été désigné dans ce contexte-là. Je ne veux pas m'embarquer sur la plaidoirie qu'elle aura à rendre, mais effectivement, le cette cour pourra porter une attention particulière au rôle de l'intervenant et de veiller à ce qu'elle elle n'outrepasse pas euh, ce rôle-là, mais à, à mon sens, à moi, euh, je ne vois pas de préoccupation là, particulière là, que cette Cour devrait avoir dans, dans cette euh, circonstance-là. Merci, Maître. Alors, sur la oui. question de l'intervention, oui. Maître Ebrard. Mais alors, en, en toute transparence, euh, nous avions des préoccupations à cet égard-là. En fait, c'est un peu particulier parce que dans ce dossier-ci, quand la requête en intervention a été déposée, pardon, il y a, il y a un écho, euh, à moins que je me trompe, Maître Boulet n'était pas au dossier euh, parce qu'on n'avait pas encore reçu le mémoire de l'intimé. C'est seulement dans le mémoire de l'intimé que nous avons appris que Maître Boulet était au dossier et que nous avons pu constater que oh, l'avocat de l'intervenant est dans le même bureau euh, que Maître Boulet. Et au surplus, Maître Boulet, à moins que je me trompe, est présidente de l'ACAD. Donc, elle est présidente de l'association qui est intervenante. Je crois que ça apparaît dans l'affidavit au soutien de l'intervention. Donc, nous avions des préoccupations. Nous avons décidé de ne pas présenter de requête parce qu'il y avait déjà eu une requête en autorisation d'intervention qui avait été accordée par la juge Obanzawin. Euh, J'ai fait des recherches là-dessus et il y a des dispositions, euh, de, des règles. Malheureusement, je, je, je ne les ai pas sous les mains qui stipulent que lorsqu'une décision est prise, il n'y a pas vraiment de manière à revenir sur cette décision. Euh, mais évidemment, je pense quand même que la Cour conserve un pouvoir discrétionnaire de revenir euh, sur un... Euh, une décision sur une requête en intervention et, et de, 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 de faire part de ses préoccupations euh, à l'égard du lien entre l'intervenant et les, les avocats au dossier. Donc, oui, nous avions des préoccupations, nous n'avons pas présenté de requête, mais je pense quand même que vous conservez le pouvoir d'intervenir de, de, à cet égard. Merci. Alors, je pense qu'on a fait le tour de la question. Euh, sur la question des interventions, peut-être que je peux réitérer encore le même message que... La Cour a mentionné pendant les dernières années, c'est qu'au Canada, évidemment, on, on a cette faculté d'avoir des intervenants devant la Cour qui peuvent donner un éclairage différent sur des questions de droit, différentes des parties impliquées. Mais l'intervenant ne doit jamais décider ou plaider sur le mérite du dossier. Il doit doit ou elle doit donner un éclairage différent pour aider la Cour à donner la meilleure décision possible. 
Et il arrive, il est arrivé, que des intervenants soient mêlés sur le rôle qu'ils doivent jouer et qu'ils prennent parti. Et euh, donc, euh, je réitère encore une fois que tout intervenant ou intervenante devra respecter cette règle très claire dans nos règles de pratique. Et nous n'accepterons pas qu'un intervenant euh, prenne parti euh, au même sens que l'une des parties impliquées au dossier. Alors, je pense que le message est clair. Là. Alors, on peut commencer, comme disait le juge Casirère, les hostilités, si tant est qu'il y en ait. Alors, mettez barre, nous, nous vous écoutons. Alors, Monsieur le juge en chef, mesdames les juges, messieurs les juges, plaise à la Cour. L'intimé a avoué à des professionnels de la santé avoir abusé sexuellement de la fille de son ex-conjointe, conjointe qu'il a fréquenté pendant deux semaines, à deux reprises, alors qu'elle était âgée de près de quatre ans. Il a confirmé ses aveux lors d'une conférence téléphonique avec une représentante d'un organisme de protection de la jeunesse et il a accepté que les notes de cette conversation soient transmises à un corps de police. Est-ce que ces déclarations devraient néanmoins bénéficier de la protection d'un privilège au cas par cas? L'appelant soutient que non. L'intimé a échoué à démontrer que ces déclarations étaient confidentielles, que la confidentialité était essentielle à son traitement thérapeutique et plus généralement qu'il est davantage dans l'intérêt de la société de protéger ces déclarations que de permettre leur production en preuve. Maître Hébrard, oui. à propos de la confidentialité, on va parler du premier critère oui. de, de Wigmore. Quel, euh, et je vais vous donner quelques éléments et vous allez me dire, selon vous, euh, quel élément emporte l'anéantissement des attentes de l'intimé à la confidentialité? Est-ce que c'est l'absence d'une assurance de confidentialité qui lui aurait été donnée par le thérapeute? Est-ce que c'est l'exception législative euh, relative à la confidentialité des rapports entre l'intimé et Pinel, euh, créée par la loi sur la protection de la jeunesse? Ou euh, est-ce que c'est le consentement de l'intimé à la divulgation de ses aveux à la Sûreté du Québec? Lequel de ces trois éléments-là, selon vous, anéantissent les attentes de l'intimé euh, à la confidentialité? Euh, alors, ma, ma position, c'est que ce deux, de ces trois, de deux de ces trois éléments, c'est-à-dire l'absence d'une assurance de confidentialité. Donc, à la base, euh, les professionnels de la santé n'ont jamais assuré explicitement à M. Châtillon qu'il y avait une, 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 une attente de confidentialité, que, pardon, que ces communications allaient demeurer confidentielles. Nous reconnaissons qu'il peut y avoir une assurance implicite de confidentialité tant et aussi longtemps qu'ils ne l'ont pas avisé que le, les, ces aveux allaient être transmis à la DPJ. Est-ce que vous reconnaissez qu'ici, selon les faits du dossier, euh, l'intimé était en droit d'avoir une attente implicite à la confidentialité au début? Au début, oui. oui ça, 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 je le reconnais, mais notre position, c'est qu'au moment de participer à l'appel à la DPJ, il ne pouvait plus raisonnablement avoir une attente de confidentialité puisqu'il était en train, il a participé à la discussion où ces, euh, ces aveux d'abus sexuels ont été rapportés à la DPJ. Il a acquiescé, il a confirmé ces abus sexuels lors de cette conversation. C'est la preuve qui a été euh, retenue par le juge. Et euh, il, a, il savait à ce moment-là, et on lui a dit pendant la, la conversation que les aveux allaient être transmis à la police, et il savait également que la mère de la victime allait être informée puisqu'il y allait avoir une intervention auprès de la victime. Donc, dans ces circonstances-là, il n'avait plus d'attente de confidentialité à ce moment-là par rapport à ces déclarations. Et ce sont ces déclarations que le ministère public a cherché à mettre en preuve. Le, le, oui. pour, pour compléter la question de ma, ma collègue, votre... Euh, vos amis de l'autre côté vont nous dire, je, je pense bien, que, que les aveux ont été faits à une équipe traitante. Mm -hmm. Et 
dont Mme Pearson-Goulet faisait partie, mm -hmm. et que l'expectative de confidentialité a été établie et, enfin, et fondée sur la nature de la relation établie au départ. Donc, c'est du mur à mur, là, ça continue, là, c'est... Et que lorsqu'il aurait signé le document, il était toujours sous l'impression que le devoir de confidentialité qu'il obtenait au départ perdurait. Alors, donc, cette idée d'équipe et nature dans la relation, comment est-ce que ça s'insère dans, dans votre argumentaire? Ben, notre argumentaire, c'est qu'il appartenait à l'intimé de prouver qu'il avait une attente de confidentialité, et ce, tout au long de la relation thérapeutique. Parce que si, par exemple, une personne est suivie par un médecin et décide de diffuser euh, sur Facebook euh, les messages textes qu'il a échangés ou les, les courriels qu'il a échangés avec son médecin, est-ce qu'on peut réellement dire qu'il a une attente de confidentialité à l'égard de ces communications-là? À, à notre avis, non. Donc, il faut que l'attente de confidentialité perdure tout au long de la relation. Et à partir du moment où la conduite des parties devient incompatible avec une attente réciproque de confidentialité, donc une attente de confidentialité de, confidentialité de la part du patient et une assurance de confidentialité de la part des professionnels de la santé, eh bien, il n'y a plus d'attente de confidentialité au sens du premier, euh, de la première condition de Wigmore. Donc, on, Madame, on... Euh, mais la thérapeute qui lui a demandé, euh, lorsqu'il a été question de contacter la DPJ, parce que la DPJ, ce n'est pas relaté sur Facebook, c'est on contacte oui. l'État, euh, elle lui a demandé, est-ce que vous voulez que je le fasse moi-même? Est-ce que vous voulez le faire vous-même ou est-ce qu'on le fait ensemble? Mm -hmm. Donc, n'est-ce pas là la reconnaissance par le thérapeute que ça prend le consentement de la personne? Ben, Donc, on... il y avait de la confidentialité. Si monsieur avait dit, je ne veux rien faire, à ce moment-là, euh, la thérapeute aurait dit, on a une obligation de, de, légale de référer ça à la DPJ. Mais... Euh, il n'y a pas d'obligation légale de la DPJ de référer à la Sûreté du Québec. Est-ce qu'il y en a une ou il n'y en a pas? Non, il n'y a pas d'obligation légale. Il y a une possibilité légale, mais ce n'est pas une obligation légale. Mais le formulaire de consentement est clair. Il l'a signé. Mais tout à fait. Alors, pour Alors, nous, pourquoi il a, aller plus loin que ça? Là? Il y a deux aspects. Il y a la conversation à la DPJ et le formulaire de consentement clair. Je, je consens à ce que les notes de cette conversation soient transmises à la, DPJ, à la police. Euh, pour nous, on peut le voir de deux façons. Soit ça confirme le fait qu'il n'y avait, avait pas de confidentialité au moment de la conversation avec la DPJ, ou on peut le voir, comme l'a vu le juge Mainville, comme une renonciation à une confidentialité existante. Peu, mais peu importe la façon dont on le voit, ça démontre qu'il n'y avait pas d'attente de confidentialité. Et c'était à l'intimé de prouver qu'il avait une attente de confidentialité. Et sa conduite est incompatible avec cette attente de confidentialité qui, je vous le rappelle, selon la règle Brunker de cette Cour, est la raison d'être du privilège. Sans, sans attente de confidentialité, sans confidentialité, il n'y a pas lieu de, de reconnaître un privilège qui prive les tribunaux d'une preuve pertinente. Je peux juste... Parce qu'on a décidé, excusez-moi, parce qu'on a décidé ici au Canada, je pense que c'est le juge McLaughlin dans Ryan qui a dit qu'on doit y aller au cas par cas, ouais. qu'il n'y a pas un principe comme aux États-Unis ou qu'on peut retrouver dans certains livres de doctrine euh, canadiens que c'est un privilège mur à mur. Là. On n'a pas choisi ça ici au Canada. Et donc, c'est dans cette ligne-là qu'on doit regarder chaque cas. Exactement. Donc, nous, on, notre argument est vraiment fondé sur les faits précis de ce dossier-là. Ça aurait pu être différent si, par exemple, M. Châtillon, quand il lui a proposé de participer à l'appel à la DPJ, avait dit 
Ah non, moi, je, je ne m'implique pas là-dedans. Pour moi, c'est très important que tout ça reste confidentiel. Peut-être que vous, vous avez une obligation de signaler, mais moi, je ne m'implique pas là-dedans. Et là, la situation aurait été différente. Également, si on lui avait, quand on lui a remis le formulaire, quand on lui a montré le formulaire d'envoi à la SQ, s'il avait dit non, 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 moi, jamais, jamais je ne consentirais à ça, la situation aurait pu être différente. Mais il faut regarder chaque situation au cas par cas. Et ici, à notre avis, c'était à l'intimé de démontrer qu'il avait une attente de confidentialité et il a échoué à, à, le, à le démontrer. Oui. Soit lors de lorsqu'il a été discuté de communiquer avec la DPJ ou ensuite lorsqu'il a été discuté que les notes seraient transmises à la Sûreté du Québec, est-ce qu'il y a quelque, quelque chose dans la preuve qui constituerait une mise en garde en, en informant l'accusé que ça pouvait être retenu contre lui? Il n'était pas accusé, là, ce moment-là. Mais maintenant, pas... il est accusé, mais à l'époque, euh, à l'époque, l'intimé ici. Euh, ben, je pense que le, le simple fait que la SQ soit un organisme de police, implicitement, c'est une mise en garde qu'il euh, y, y, y a une enquête sur vous. Euh, comme le note le juge Mainville au paragraphe 85 de ses motifs, l'intimé savait que la SQ est un corps de police qui enquête sur des crimes et il savait que les abus sexuels sur des enfants, ce sont des crimes. Donc, quand il, est, il accepte de transmettre ces abus d'abus sexuels à la SQ, est-ce qu'on peut réellement considérer qu'il n'était pas au courant que ça allait pouvoir au moins être utilisé contre lui dans le cadre, cadre d'une enquête euh, du corps de police? Est-ce qu'il est qu y a une mise... Pardon? J'avais juste une question. Oui. Euh, je vais te laisser finir ton point. Désolée, là, je t'ai interrompu. Ah, je vais revenir. Ah, pas de problème. Alors, euh, donc, ce que, ce que je disais, est-ce qu'il y a eu une mise en garde au sens d'une mise en garde qu'un policier doit pouvoir faire à une personne qui bénéficie d'un droit constitutionnel? Non, mais l'intimé était tout à fait au courant que la Sûreté du, police, de la Sûreté du Québec, c'était un corps de police chargé de faire des enquêtes et le juge de première instance a rejeté ses explications qui était un peu farfelu, oui, en, en les qualifiant de farfelu quand il disait que finalement, il voulait seulement que la police aide, euh, aide euh, la DPJ à chercher la victime ou que la police euh, s'assure que c'était bien lui qui avait fait les aveux et que c'était pas quelqu'un quelqu d'autre n'allait pas être poursuivi pour euh, des crimes qu'il a lui-même commis. Donc, est-ce est qu'il y a eu une mise en garde au sens euh, de, de, de la Constitution, une mise en garde du type de celle qu'un policier doit faire à un suspect, non. Mais dans les circonstances de l'espèce, l'intimé était clairement au courant qu'il contribuait à l'enquête de la SQ en permettant euh, que ces euh, euh, communications lui soient transférées. Donc, ma consoeur vient juste de te demander s'il y avait la preuve au sujet de la mise en garde, mais ma question, est-ce qu'il y avait de la preuve qui démontrait que l'accusé avait eu de la pression à signer le consentement? Non, il n'y avait aucune preuve euh, qui démontrait euh, qu'il y avait eu de la pression exercée euh, sur l'accusé. Euh, la, 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 la psychologue, euh, Mme Jesperson Goulet, lui a dit « Écoutez, nous, on est liés au parlement secret professionnel. Je n'ai pas répondu à, euh, à la police. Euh, voici, euh, voici ce qu'ils nous demandent. Est-ce que tu serais prêt à signer un consentement pour que je transfère mes notes de la, la, la conférence téléphonique avec la DPJ? » Il lui a présenté les notes. Il a lu le formulaire de consentement. Et on ne parle pas d'un formulaire alambiqué ici. Là. On parle de formulaire clair. Je consens à ce que les notes soient transférées à la Sûreté du Québec, signées par M. Châtillon. Donc, non, à notre avis, il n'y avait aucune forme de pression qui a été exercée pour M. Châtillon. Il semble qu'il était prêt à assumer la responsabilité de ses actes et à, 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 à aider la police dans, dans son enquête. Mais, oui. 
vous laisser seul. Oui, euh, L'intimé dit dans son mémoire, euh, insiste sur ce fait-là en disant qu'au moment où les notes ont été communiquées à la Sûreté du Québec, la DPJ avait décidé que le développement de l'enfant n'était pas compromis et euh, la DPJ avait fermé son dossier. Ouais. Est-ce que ça a une quelconque pertinence ici? À notre avis, non. Ça, comme, comme le dit la Cour d'appel du Québec, je pense c'est au paragraphe 49, elle dit l'intervention subséquente des professionnels, que ce soit la DPJ, la police, ça, ce n'est pas pertinent à la question du privilège. On est, on est, on est assez d'accord avec ça. À notre avis, de toute façon, si on lit la loi, c'est s'il existe un motif de raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d'un enfant est compromis, la DPJ peut envoyer le, les, les, tous les renseignements concernant le signalement à la police. Et ici, il y avait clairement un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d'un enfant était compromis. Donc, la DPJ avait tout à fait le pouvoir de euh, transmettre l'information à la police. Le, le critère n'est pas si la DPJ conclut qu'il y a un état de compromission, elle peut envoyer l'information à la police. Le critère, c'est l'existence de motifs raisonnables de croire. Et ce critère-là est calqué sur l'obligation de signalement des professionnels de la santé. Le, le, oui. Pardon. Avez-vous terminé? Oui, oui. Oui, je voudrais juste, avant que vous, vous ne délaissez le, les premiers et deuxièmes critères, que vous commentez ce que la, cour, la majorité de la Cour d'appel identifie comme l'erreur qui lui permet d'intervenir, parce que quand même, alors dans votre mémoire, c'est le paragraphe 53 euh, du, euh, des motifs euh, des juges majoritaires. Je voudrais avoir vos explications de pourquoi vous dites dans votre mémoire, c'est un, un, euh, un bref traitement de la question, comment vous trouvez que la majorité de la Cour d'appel se méprend et est-ce que la réplique que fournit le juge dissident suffit pour nous quand il faut trancher la question ici en appel? Est-ce que cette mise en opposition suffit? Alors, en, en ce qui concerne, bon, c'est au paragraphe 5, 51, pardon, où la Cour d'appel nous traite de la première et de la deuxième condition du critère de Wigmore, elle ne les sépare pas. Et en, finalement, le, si, si ma compréhension est bonne, tout ce qu'elle dit, c'est la possibilité de divulgation n'anéantit pas le privilège, donc les deux premières conditions sont satisfaites. Mais ici, on n'est pas dans un cas de possibilité de divulgation, on est dans un cas de divulgation avérée. Il, il a participé à l'appel à la DPJ, on a... On a on s'est éloigné, on a franchi le cercle thérapeutique et il a consenti à ce que l'information soit transmise à la police. Donc, on n'est pas dans la situation de M.A. contre Ryan où le patient et le médecin voulaient tous les deux que les conversations demeurent confidentielles, mais elles craignaient la possibilité d'une ordonnance judiciaire éventuelle qui permettrait la, 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 la divulgation de ces informations-là. Donc, la Cour, la Cour suprême a dit dans M.A. contre Ryan, si la simple possibilité d'une ordonnance judiciaire euh, mais, euh, empêcherait la reconnaissance d'un privilège, mais il n'y aurait jamais de privilège parce qu'un privilège peut toujours être, euh, être euh, renversé par une, une ordonnance judiciaire. Donc, c'est une décision qui fait tout à fait du sens dans son contexte, mais ici, on n'est pas du tout dans le même contexte factuel. On n'est pas dans un cas de possibilité de divulgation. On est dans un cas de divulgation avérée de l'information et de franchissement du cercle thérapeutique. Et à notre avis, euh, bon, le, le, le juge Mainville ne traite pas directement de l'argument basé sur euh, M.A. contre Ryan, mais ce dont il traite, c'est du fait 
que euh, l'intimé n'avait pas d'attente de confidentialité compte tenu de sa participation à l'appel à la DPJ et compte tenu de son, sa renonciation par la suite à la confidentialité en envoyant euh, le, les notes à la SQ. Donc, est-ce que c'est est -ce est satisfaisant pour cette course? Évidemment, à cette cour d'en décider, mais à notre avis, c'est tout, tout à fait logique et raisonnable de la part du juge Mainville de conclure que la première condition n'était pas satisfaite pour cette raison. Et, et le traitement de la renonciation au sens juridique du terme, est-ce que vous trouvez que ça suffit? Je, je pense, ben, j'en dis un peu plus sur la renonciation. Là, je fais référence à l'arrêt GLEG de cette cour où on parle de renonciation euh, au secret professionnel médical dans un contexte civil. Donc, il faut que ça soit libre, clair et émanant d'une personne qui connaît l'existence de son droit. Euh, Est-ce que c'est nécessaire d'aller aussi loin? À mon, à mon avis, il y a quand même une, une différence parce qu'ici, c'est à l'intimer de démontrer son attente de confidentialité. Donc, c'était à lui de démontrer qu'il n'avait qu pas finalement renoncé à sa confidentialité en permettant l'envoi du formulaire à la SQ. Donc, est-ce que c'est nécessaire d'aller, de, 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 pour cette cour, de, 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 de développer la question de la renonciation? Je, je ne le pense pas parce qu'on est dans un contexte différent d'une renonciation, par exemple, en matière civile, où ça appartient à la partie qui invoque la renonciation de démontrer que la renonciation est satisfaite. Ici, c'est le contraire. C'est à lui de démontrer que sa renonciation n'était pas une, une véritable renonciation. Et, euh, et on peut voir aussi, comme je l'ai dit un peu plus tôt, la transmission de l'information à l'ASQ comme une simple confirmation de l'absence de confidentialité au moment de, en, en ce qui a trait à la, à la conversation avec la DPJ. Donc, il y a différentes façons de le voir, mais je ne pense pas que ce soit un dossier où il faille euh, développer énormément le droit en matière de renonciation au, au secret médical, parce que ce n'est pas, pas au cœur de, euh, de ce dossier. Maître Hébrard, peu importe qui a le fardeau de démontrer la renonciation, vous faites la distinction entre oui. un dossier civil et ce dossier-ci. Oui. Mais est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'une renonciation, peu importe qui a le fardeau de la démontrer, doit être libre, claire, sans équivoque et en toute connaissance de ses droits? Oui, oui, oui. oui bien, le, le critère, j'adhère au critère de Greg. On n'est pas dans une matière de droit constitutionnel non plus. Le secret médical n'est pas un droit constitutionnel, mm -hmm. mais il existe quand même. Il faut qu'au moins que ça soit libre, clair et que la personne connaît l'existence de son droit. Et ici, l'intimé, on venait de la, on, la, la psychologue venait de lui rappeler « Moi, je suis lié par le secret professionnel. C'est pour ça que je n'ai pas répondu aux policiers. C'est libre. Il n'y a aucune forme de contrainte. » Et euh, c'était clair. Le formulaire est clair. Euh, ça ne, peut pas être, ça ne peut pas être plus clair que ça. Donc, tous les critères d'une renonciation au sens de la règle étaient satisfaits. Si on décide de le voir comme une renonciation, ce n'est pas juste une démonstration de l'absence d'attente de confidentialité qui, qui n'existait plus depuis l'appel à la DPJ. Alors, euh, je, pour, ça, ça concerne, euh, je vais clore là-dessus pour la question de l'attente de confidentialité de l'intimé. J'aimerais dire quand même quelques mots sur l'assurance de confidentialité. Donc, je vous ai déjà dit qu'à notre avis, il n'y avait pas d'assurance de confidentialité. Et là-dessus, la Cour d'appel tient des propos qui, à notre sens, sont très problématiques sur l'obligation de signalement à la DPJ des professionnels de la santé. Parce que ce que nous dit la Cour d'appel, c'est à l'onglet 9 de mon recueil condensé, au paragraphe 48. Contrairement à ce que retient le juge, je ne suis pas convaincu que la situation révélait un état de compromission de l'enfant. Par conséquent, les professionnels consultés n'avaient pas l'obligation légale de dévoiler les crimes à la DPJ. 
L'intervenante Landry témoigne d'ailleurs de l'absence de compromission. Esperson Goulet témoigne que dès qu'il n'y a pas de contact avec, puis c'est extra-familial, il n'y a pas de contact avec la France. Donc, la, la DPJ n'a pas besoin de rester au dossier. À notre avis, ces propos sont très problématiques parce qu'ils laissent entendre que les professionnels de la santé doivent eux-mêmes évaluer si l'enfant est ou non dans un état de compromission afin de décider s'ils doivent signaler euh, la situation à la DPJ. Mais ce n'est pas le critère législatif. Le critère législatif, c'est s'ils si, si, ont un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis, ils doivent signaler à la DPJ, et ce, sans égard à une possible intervention parentale. Donc, je... J'en je, 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 parle dans mon mémoire, je fais une analyse des dispositions, là, mais je, je, vais, je vais passer rapidement là-dessus parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, mais ça, le, la, la, la Cour d'appel du Québec inverse le critère. Le critère pour le signalement, ce n'est pas l'existence ou non d'un état de compromission, c'est un motif raisonnable de croire à une, à une situation de compromission. Donc, les propos de la Cour d'appel ont pour effet de restreindre considérablement euh, la, la portée de l'obligation de signalement. Ils sont contraires à, à la législation applicable. Oui. êtes-vous d'accord, cependant, je comprends que vous n'êtes pas d'accord avec ce passage du paragraphe 48, mais est-ce que vous êtes d'accord avec les deux dernières phrases oui. du paragraphe 48, quand la Cour d'appel dit « je ne suis pas convaincu non plus que la loi imposait à l'intervenante de la DPJ de faire un signalement oui. à la police ». Oui, ça, ça, je suis d'accord que la, la loi, c'est peu et non, ce n'est pas doigt. Le signalement, c'est doigt, donc c'est une obligation, oui. et la loi, c'est peu, donc elle peut faire transmettre l'information à la police, mais ce n'est pas une obligation. obligation. Ça, ça, je, je n'ai pas de difficulté. Mais par contre, sur le premier point, à notre avis, c'est en parce que par la suite, la Cour d'appel dit que ça n'a pas d'importance sur l'admissibilité des aveux, mais c'est très problématique pour euh, le droit québécois, en particulier l'obligation de signalement, et je vous implore euh, de, corriger, euh, de corriger ces propos. Alors, je vais passer rapidement euh, sur la deuxième condition du critère de Wigmore. Euh, la confidentialité était-elle essentielle au métier complet et satisfaisant des rapports? Ben, à notre avis, il n'y avait pas de confidentialité et l'intimé a poursuivi son traitement thérapeutique, même après qu'il n'y ait, ait plus de confidentialité, même après le signalement à la DPJ, euh, la, 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 sa participation à la conférence téléphonique avec la DPJ, même après avoir tra transféré l'information à la SQ et même après avoir été accusé et arrêté. Donc, est-ce qu'on peut dire que l'absence de confidentialité a compromis euh, son traitement thérapeutique? À notre avis, non, ou du moins, il ne l'a pas démontré. Je vais terminer euh, avec le dernier, la dernière condition du critère de Wigmore. Évidemment, chaque condition doit être satisfaite. Donc, si vous concluez que la première condition est satisfaite, ce n'est pas nécessaire d'aller plus loin. Mais si jamais vous concluez que les trois premières conditions étaient satisfaites, il faut évaluer, il faut faire l'exercice de pondération. Et nous sommes d'accord avec la pondération qui avait été effectuée en première instance par le juge, soit que l'importance de sanctionner les abus sexuels contre les enfants devrait l'emporter, du moins dans le cas de M. Châtillon, sur l'importance de favoriser le traitement thérapeutique de personnes qui abusent sexuellement des enfants. Donc, je vous, je vous rappelle que dans National Post, cette Cour a, a bien établi qu'il y a un intérêt public considérable à ce que les crimes soient enquêtés et sanctionnés. Et euh, ce... D'ailleurs, dans, dans dans, concernant ce critère-là, ce qui est assez troublant dans les motifs du juge Vautelaire, c'est qu'on lui soumet de la jurisprudence en disant que dans certains cas, même s'il y a confidentialité, ce qui n'était pas admis par vous ici, là, dans la mesure où l'individu est dangereux, il s'agit, quand vient le temps, de balancer l'intérêt de la société. 
et euh, la recherche de la vérité par rapport, euh, au, euh, par rapport à la confidentialité de l'information des aveux. Donc, on doit aller vers la recherche de la vérité et, le, et le, la permission de déposer la preuve. Euh, alors, à ces motifs-là, à ces arguments-là, euh, le juge Vautel dit « oui, mais notre cas, c'est différent ». Euh, il me semble que la pédophilie euh, dans les années dans lesquelles on vit présentement est un crime quand même sérieux Tout à fait. Euh, qui entraîne des, euh, des dommages permanents aux enfants. Cette cour a écrit dans Friesen, même si c'était une question de sentence, qu'en raison justement de la preuve qui existe maintenant, des dommages permanents, Lorsqu'on fait des, de la violence aux enfants en matière d'agression sexuelle, entre autres, qu'il fallait être plus sévère. Alors, je ne sais pas si ça a été plaidé devant le juge Vautelet, mais il me semble qu'on semble être un peu déconnecté de la réalité quand on considère qu'un crime comme la pédophilie n'est pas aussi important. Monsieur, je suis tout à fait d'accord avec vous et je ne vous répéterai pas les propos que vous avez tenus dans Freezen, mais vous avez bien insisté sur les dommages importants que créent à la collectivité les abus sexuels contre des enfants. Et les législatures provinciales ont instauré un régime spécial uniquement pour la, les cas de violence contre des enfants, de violence physique ou violence sexuelle, mais ce sont, à notre connaissance, les seules exceptions au secret médical reconnu par les législatures et ce, à travers, à travers le Canada. Et donc, ça, ça, ça montre bien qu'en en mat, en, en matière de, de secret médical, les législatures privilégient la, euh, la, 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 la possibilité d'intervention auprès, de, auprès des enfants, parce que ce soit par l'organisme de protection de la jeunesse ou également par la police, la, la poursuite, l'intervention des forces de l'ordre au, au secret médical euh, qu'elle qu reconnaît par ailleurs. Le, le législateur québécois reconnaît le secret médical, mais il instaure une exception précise au secret médical pour les abus sexuels sur les enfants. C'est ce qu'avait reconnu la Cour d'appel en Ontario dans l'arrêt R contre SR, et le juge Vautler en parle au paragraphe 62-63. Ouais. Puis il dit, ben, dans cet arrêt de 85, la Cour d'appel ne sous-pèse pas les valeurs de l'achat. Oui, ben J'ai compris qu'il écartait l'enseignement. Le, oui, Exactement. Donc, il écarte complètement l'arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario. Un peu euh, court, hein, selon ah, moi, ben, parlant pour moi-même. Je ne vais pas commenter sur, sur le, 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 le travail du juge, mais à notre avis, il l'écarte, et pour les raisons que j'explique dans mon mémoire, le, le principe interdisant l'auto-incrimination n'entrait pas vraiment en jeu dans cette affaire-là, parce qu'il n'a jamais été contraint par l'État de s'incriminer, M. Châtillon. Il a, il a... À, à, à sa décharge, M. Vauclair, le juge Vauclair, à so, à la, au paragraphe 76, ajoute un autre argument. J'aimerais ça entendre votre point de vue là-dessus. Il dit que euh, empêcher les personnes aux prises des problèmes de déviance de poursuivre la thérapie à la longue va nuire aux enfants et que c'est plus avantageux, c'est la logique de son, ce qu'il dit, le, ça va à l'encontre du bon sens, dit-il, et découragerait les personnes aux prises avec les déviances sexuelles de rechercher l'aide requise par leur État. Autrement dit, neutraliser cet accusé doit être sous-pesé contre l'intérêt social de permettre à toutes les personnes aux prises de déviance 
de, 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 en toute confidentialité, poursuivre des, des thérapies et à la longue, les enfants seraient euh, mieux protégés. Ça, c'est ce qu'il dit à 76. J'aimerais ça savoir ce que vous en pensez. En ce qui concerne l'objectif général, bon, à notre avis, le juge Vauclair fait un peu abstraction de l'absence de preuves sur le ré réel effet dissuasif d'une possibilité de production d'aveux d'abus sexuels. Donc, euh, on, on, est, on est dans un cas où on, est tout, tout se fait au cas par cas, donc c'est selon les faits de chaque dossier. Donc, le, le simple fait qu'il y ait une possibilité que des aveux d'abus sexuels soient euh, utilisés en preuve contre une personne qui s'engage dans une thérapie, est-ce que ça l'empêche de, euh, de se livrer à une thérapie? Ce que le juge de première instance a conclu, c'est qu'on n'a aucune preuve là-dessus. Et ce que j'aimerais rajouter, c'est que l'arrêt de principe sur cette question-là, l'arrêt RS dont le juge Wagner vient de, vient, de, vient de discuter, ça date de 1985. Il y avait une demande de permission d'appeler qui a été rejetée par la Cour suprême. Donc, depuis 1985, au Canada, euh, il y a une possibilité que des aveux d'abus sexuels formulés en thérapie soient utilisés contre des accusés. Et est-ce qu'on a une quelconque preuve qu que ça a créé un effet dissuasif sur... Euh, les, les personnes souffrant d'une déviance sexuelle. Non, on n'a aucune, aucune preuve de ça. Également, en ce qui concerne la protection ultime, l'objectif ultime de protection des enfants, ce, ce que nous ne savons pas dans ce dossier, c'est l'efficacité des traitements thérapeutiques visant des, des personnes atteintes d'une déviance sexuelle. Et il n'y a aucune preuve qui a été faite là-dessus. Donc, on sait que M. Châtillon s'est engagé dans un traitement, une thérapie de groupe. À quel point est-ce que ça guérir, euh, employons le terme guérir, les, les personnes de leur, euh, de leur prédisposition envers les enfants. Nous ne le savons pas. On a, nous n'avons pas de preuves là-dessus. Donc, qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que c'est de permettre l'intervention de force, des forces de l'ordre pour neutraliser une personne qui a des désirs pédophiliques ou de euh, l'encourager le, le, à faire un traitement thérapeutique dont nous ne savons pas s'il euh, va mener à des résultats et que la personne est libre de quitter à son gré quand elle le veut. Donc, elle, elle peut commencer un traitement à le quitter après un mois s'il si, n'y a pas une, une intervention des forces de l'ordre, une forme de contrainte étatique. Le, la personne est complètement libre de son cheminement thérapeutique. Donc, qu'est-ce qui est le mieux pour protéger les enfants? C'est une question de pondération, mais compte tenu des faits de ce dossier-ci, à notre avis, l'intervention des forces de l'ordre était était euh, plus approprié que euh, d'encourager de, de, des traitements thérapeutiques dont, dont on ne connaît pas l'issue et dont on, on ne peut et, et, et déterminer avec certitude qu'ils vont réellement protéger nos enfants. Donc, euh, il me reste 16 secondes. Je vous rappellerai simplement euh, un de vos propos, le propos que vous tenez dans Freezen, euh, au paragraphe 65, que la protection des enfants est l'une des valeurs les plus fondamentales de la société canadienne. La violence sexuelle contre des enfants est particulièrement répréhensible parce qu'elle représente tout le contraire de cette valeur. Donc, cette valeur-là de protection des enfants devait être prise en considération. Le, la Cour d'appel du Québec a insisté sur la valeur protégeant les individus contre auto-incrimination qui, à notre avis, ne s'appliquait pas dans cette affaire-là, mais elle a complètement fait abstraction de la valeur de protection des enfants et que la, le, du fait que la protection des enfants est mieux servie par l'utilisation en preuve d'aveux d'abus sexuels. Donc, pour toutes ces raisons, à notre avis, euh, l'appel la, devrait être accueilli et le, le, la déclaration de culpabilité rétablie. Donc, à moins que vous ayez des questions, ça complète mes représentations. Non, je vous remercie. Mais d'ailleurs, j'allais poser la question sur, justement, le dernier commentaire 
où on parle de l'importance de mener à procès les criminels par rapport à l'importance des valeurs de la charte, mais je n'ai pas vu dans les motifs, je vous clair, l'importance également euh, accordée de plus en plus à la protection des, des enfants dans la balance. En Merci, Maître. Maître Lemire Cossette. Alors, bonjour à tous et à toutes. Merci. Nous sommes ici essentiellement pour statuer sur l'admissibilité des aveux de l'intimé faite à l'équipe traitante de l'Institut Philippe Pinel. M. Châtillon voulait de l'aide et s'est présenté à son médecin de famille pour éventuellement être dirigé à l'Institut Pinel dans un programme spécifique pour traiter sa déviance. Il avait confiance dans les rapports avec ses thérapeutes et c'est sur cette base... À l'origine, c'était la défiance et l'intoxication. Hein? Ce n'est pas, pas de la pédophilie, si je comprends bien. Excusez-moi, j'ai mal compris. À l'origine, pour la volonté de suivre une thérapie, oui. c'était pour l'intoxication, non pas pour la pédophilie, je pense. La, dans les faits, la première thérapie qu'il a entamée, c'était spécifiquement dans un contexte de toxicomanie. Mais dans ce contexte-là, il a évêque, évêque, éventuellement divulgué d'autres problématiques, dont la problématique là, qui nous occupe euh, en l'espèce. Et en fait, il avait la, la persuasion que ses aveux allaient, en fait, que la confidentialité régnait avec ses rapports avec Pinel, et c'est pour cette raison qu'il s'est ouvert de manière totalement honnête et transparente. Dans ce contexte-là, il a dévoilé la nature et l'étendue complète de sa déviance au point de vue sexuel. La Cour d'appel du Québec, à majorité, a retenu que cette preuve auto-incriminante ne devait pas être retenue contre l'intimé dans le cadre de son procès. Même le juge dissident à la Cour d'appel considérait lui aussi que l'admissibilité en preuve dans un procès criminel d'aveu fait par un patient dans un contexte thérapeutique était douteux. Par contre, pour lui, malgré le fait qu'il y avait une obligation légale de divulgation à la DPJ, là, soit dit en passant, mais pour le juge minoritaire, il s'agissait d'une question de renonciation à la confidentialité par l'intimé. Notre position est assez claire à l'effet qu'il n'y a pas eu de renonciation à la confidentialité en l'espèce et que pour nous, les aveux de l'intimé devraient être privilégiés dans le cadre de son procès criminel. Je m'excuse de vous interrompre à ce stade-ci, mais j'ai une question pour vous. Alors, le juge de première instance a décidé que le consentement de votre client était libre et éclairé. Oui. Elle a dit, il a dit qu'il y avait un consentement libre et éclairé à la divulgation de ses aveux. Mais vous, vous dites que l'accusé n'a pas renoncé à la confidentialité de ses déclarations. Est-ce qu'en disant cela, vous ne remettez pas en question les, les conclusions factuelles tirées en première instance? Je vous soumets que nous remettons en question... Euh, en fait, l'appréciation que le juge de première instance a faite de ces conclusions-là. Parce que la preuve, selon nous, elle est assez claire qu'il n'y en a pas eu de renonciation. Dans un premier temps, quand vient le temps de dévoiler les abus à la DPJ, on n'a jamais posé la question à l'intimé à savoir s'il était d'accord ou non. On lui a présenté comme une obligation et parce que le cadre thérapeutique était présent et qu'on voulait l'accompagner à tous les moments où il était question de ses abus, on lui a donné des choix. Mais concrètement, la, 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 Pinel aurait simplement pu dire, bien, on a les aveux et on va aller les dévoiler, indépendamment de ce que l'intimé fait ou fait pas. Ça va peut-être jouer dans l'évaluation au niveau du quatrième critère, au niveau de euh, la valeur contre l'auto-incrimination, mais directement au niveau de la renonciation, on vous soumet que n'ayant pas eu le choix d'accepter cette divulgation-là ou de la refuser, on ne peut pas parler d'une renonciation qui était valable. Mais avoir des discussions pendant la relation thérapeutique au sujet de la divulgation, euh, dans mon expérience, c'est quelque chose qui est tout à fait normal parce que tu vas avoir la discussion avec le patient pour 
euh, voir c'est quoi son point de vue au sujet d'une telle affaire. Puis justement, c'est ça qu'ils ont fait dans ce dossier ici, non? Effectivement, ils l'ont accompagné dans le cadre de son processus thérapeutique et pour Pinel, c'était une obligation. Par contre, au niveau de, euh, de discuter de ces conséquences-là, en fait, c'est justement l'approche qui a été adoptée par Pinel, se voulait toujours une approche de « on va dévoiler les abus à la DPJ parce que nous avons une mission de protection de l'enfant ». Il n'a jamais été question, et la preuve est unanime dans ce sens-là, d'incriminer le patient. Ce n'est pas la mission de Pinel, et c'est ce qui ressort du témoignage de Mme Spearson-Goulet, c'est ce qui ressort de la compréhension de M. Châtillon. Alors, pour lui, on lui dit « nous allons protéger la victime ». Dans cette idée-là, avec cette compréhension-là, il va accepter que ce soit divulgué à la DPJ. Et quand je dis accepter, ce n'est pas tant une question de renonciation à la confidentialité, parce qu'on ne lui donne pas le choix de dire « ben moi, je refuse que ce soit divulgué ». Mais je comprends ton point de vue, mais la preuve au dossier ne supporte pas qu ce que tu viens de dire. À mon humble avis, elle supporte l'effet que ce qu'on explique à l'intimé, c'est que la mission de Pinel est pour une fin d'aide à la victime et il n'a jamais été question de dévoiler à la police ce n'est pas leur rôle. Et Mme Spearson-Goulet témoigne dans ce sens. Je ne veux pas être monopolisé. J'ai une dernière question. Euh, Qu'en dis-tu au sujet de, dans euh, le recueil condensé de la plan, à son onglet 10, il cite le paragraphe 24 de l'ancien juge en chef McLaughlin dans Ryan. Qu'en dis-tu à ça? Parce que la décision est quand même assez claire. Euh, rarement que, que la question de privilège médecin-patient va exister. Puis, quelle est ta réplique euh, à cet argument? En fait, il s'agit de déterminer au cas par cas, aux circonstances propres de chaque affaire, si le privilège devrait exister ou non. Et dans le cas qui nous occupe, ce qui, à mon sens, le différencie de d'autres circonstances, comme par exemple quand c'était le cas de Emma contre Ryan, où il était question d'utiliser les aveux, euh, pas les aveux, mais le dossier thérapeutique d'une patiente contre elle pour attaquer sa crédibilité. Mais on veut faire exactement l'inverse dans ce cas-ci. On veut utiliser les aveux de, de M. Châtillon pour l'incriminer. Et dans mon sens, c'est ça qui est la problématique. Emma Ryan ne supporte pas le fait qu'il n'y aura jamais de confidentialité. Elle supporte plutôt le fait que cette Cour refuse de dire c'est du tout ou rien. Il y aura toujours la confidentialité ou il n'y en aura jamais. Elle permet effectivement... Et ça dit rarement. Ça ne dit pas tout, oui, jamais. Là. effectivement. Mais dans son approche, Mme la juge McLaughlin rejette justement l'approche de la Cour suprême des États-Unis où il était question d'adopter un peu une politique du tout ou rien. Dans le cas qui nous occupe, dans le cas spécifique de M. Châtillon, je vous soumets que la solution au problème est une levée qui est partielle du privilège. On n'accorde pas de privilège pour empêcher la divulgation à la DPJ, parce qu'il s'agit là d'accomplir un objectif social qui est très important, de venir aux en, en aide aux enfants qui sont potentiellement en situation de compromission et pouvoir leur apporter l'aide nécessaire à leur situation. Par contre, en adoptant cette idée de privilège partiel, on peut quand même reconnaître l'existence d'un privilège pour les fins d'incrimination dans le cadre d'un procès criminel. Cette Cour a reconnu ce concept à plusieurs occasions et j'aimerais notamment attirer l'attention de la Cour dans mon cahier condensé à l'onglet 10. Dans la ah, je je m'excuse, maître. Excusez-moi. Juste pour revenir à votre dernier commentaire, qu'on doit y aller cas par cas, mais quand je, quand je lis les motifs du, du juge Vautelet au paragraphe 71, où il dit « il m'apparaît injuste et contraire aux valeurs de la Charte, 
utilisé contre la plante ses aveux faits dans le cadre d'une démarche thérapeutique volontairement entreprise auprès d'un organisme traitant les déviances sexuelles afin de discuter de déviances sexuelles. Ça me semble être un principe. En fait, il semble ériger en principe euh, le fait que c'est contraire à la charte et donc attention, alors que c'est pas ça que la Cour suprême a dit et ce n'est pas, pas l'enseignement applicable au Canada. Effectivement, ce n'est pas nécessairement une question de... À ma lecture du, des motifs du juge Vauclair, euh, d'abord et avant tout, il souligne que la décision qu'il rend dans cette affaire ne l'emporte pas une, euh, une reconnaissance automatique du privilège dans tous les cas qui peuvent être similaires. Encore une fois, c'est du, du cas par cas. Je vous soumets que dans le cas de, de, de l'intimé, si on regarde l'ensemble des circonstances, il devrait y avoir un privilège ici. Et ce n'est pas une question de généraliser dans tous les cas. Et un des éléments, à mon sens, à, à, qui, qui, qui est déterminant dans ce cas-ci, c'est la fin limitée pour laquelle on veut utiliser ou on vous suggère de permettre l'utilisation, donc aider la DPJ. Mais la création d'un privilège en l'espèce n'emporte pas une immunité à l'égard de toute poursuite. Je comprends que dans le cas de M. Châtillon, la seule preuve disponible était ses aveux. Mais il n'en sera pas ainsi automatiquement dans tous les autres cas où un patient se présenterait même volontairement en thérapie et où divulguerait dans ce contexte-ci euh, des, euh, des abus sexuels sur un enfant. À partir du moment où la DPJ reçoit l'information, parce que la loi crée cette obligation-là, elle est en mesure de faire une enquête. Et c'est ce qui s'est produit en l'espèce. Elle a été en mesure de faire une enquête. Elle a été en mesure de retracer la victime. Elle a été en mesure de retracer sa mère. Elle a été en mesure de questionner ces gens-là à leur satisfaction au niveau de la DPJ, je parle. Et, fort de ces renseignements, ils ont décidé de clore leur dossier. Ils ont été en mesure, donc, d'accomplir leur mission sans avoir eu recours à la police à ce moment-là et sans avoir eu recours à l'incrimination de, de, de l'intimé. À Maître Lemire-Cossette, vous dites donc, parce que euh, le thérapeute avait l'obligation d'informer la DPJ, il ne peut pas y avoir une annonciation de votre client parce qu'il n'y avait pas tellement le choix. L'information allait quand même se rendre à la DPJ. Qu'ils disent oui, qu'ils disent non, euh, ils ont l'obligation de, de faire le signalement. Qu'est-ce qu que vous dites? Alors, supposons que je vous suis là-dessus, qu'il n'y a pas eu une annonciation à ce moment-là. Qu'est-ce que vous dites à propos du consentement qu'il a signé euh, pour que les notes de l'entrevue soient transmises à la police? Et en, juste me permettez, en, en répondant, pouvez-vous aborder exactement ce que le juge Mainville dit à 83, 84 et 85, c'est-à-dire que le, le juge a tranché ça, le juge avait vu les explications de l'intimé comme farfelu et, et, et Monsieur Mainville, le juge Mainville se dit lié par ça. Certainement. Donc, quand il est question du consentement. Cette Cour a retenu dans Gleg Consmith Nephew que le consentement dans un contexte de secret médical, la renonciation plutôt au secret médical, devait être de façon volontaire, claire et humaine d'une personne qui connaît l'existence de son droit. En réponse à une de vos questions à mon collègue un peu plus tôt, Mme la juge Côté, vous avez souligné euh, la question en toute connaissance de cause également, qui est un concept qui est important dans un contexte d'accusation criminelle. J'aimerais attirer l'attention de cette cour à l'arrêt Borden, qui se retrouve à mon onglet 14, du cahier condensé, au paragraphe 100, aux pages 162 et 163, plus spécifiquement. Quand on parle d'une renonciation, 
Quand on parle d'une renonce, c'est les pages 162 et 163 plus particulièrement dans Borden. Donc, dans cet arrêt, la Cour reconnaissait que le droit, de le droit de choisir exige que la personne puisse exercer sa volonté de préférer une solution par rapport à une autre. Elle doit posséder suffisamment de renseignements pour faire un choix qui lui est utile et il doit surtout y avoir un lien entre l'étendue du consentement et la connaissance des conséquences liées à ce consentement. Ici, j'aimerais rappeler les faits dans Borden où il était question que M. Borden s'était fait arrêter. Il avait été placé en état d'arrestation pour une agression sexuelle, mais la police le soupçonnait pour une deuxième agression sexuelle et on ne lui avait pas mentionné spécifiquement. La police avait fait signer un consentement écrit à M. Borden, lui expliquant spécifiquement que son consentement était donné pour fin d'enquête. On parlait de prélèvement là, euh, corporel pour éventuellement selon les policiers, mais à l'insu de M. Borden, utilisé en preuve pour faire un match, là, si vous me permettez l'expression, avec la première infraction. Le fait qu'il soit spécifié enquête au pluriel sur le document remis par un policier, signé devant un policier, a été jugé insuffisant par cette Cour pour déterminer que le consentement était réellement suffisamment éclairé et que la renonciation au droit était dans un contexte où il connaissait l'étendue des conséquences liées à ce consentement. Dans le cas de M. Châtillon, je vous soumets que c'est encore pire parce que la police passe par une personne de confiance qui est un thérapeute et la relation de confiance est la base même de cette thérapie-là si on veut que ça puisse fonctionner. On ne lui expliquera pas que l'objectif est d'enquêter sur lui. On va lui expliquer, ou en fait, on va transmettre à M. Châtillon par Mme Spearson Goulet le fait qu'en fait, ce qu'on veut, c'est confirmer qui était dans la pièce, confirmer essentiellement l'identité des signalants. Une autre problématique dans cette circonstance factuelle-là, c'est le fait qu'on ne présentera pas de solution à M. Châtillon. Mme Spearson Goulet va tout simplement mentionner, mais regarde, je pourrais envoyer les notes qui contiennent les aveux. S'il était réellement question de confirmer l'identité, d'autres manières auraient pu être présentées, d'autres options auraient pu être acceptées par M. Châtillon, mais on ne lui a pas donné ce choix-là. Et en fait, pour venir à votre question, M. juge Casiré, si on pense qu'il est farfelu de penser qu'en discutant avec un policier, assurément, tout le monde devrait savoir qu'on qu sera incriminé éventuellement ou qu'on est susceptible de l'être, pensez à une personne qui porte plainte à la police. Pensez à une personne qui est rencontrée comme témoin, mais qui n'a pas eu justement les, euh, ses droits, lui, ou le, mentionné par le policier le fait qu'il puisse être suspect. À ce moment-là, cette personne-là a peut-être d'autres idées en tête. Et dans le cas de M. Châtillon, la preuve révélait que pour lui, il ne savait pas où en était rendue l'enquête de la DPJ. Il ne pouvait pas exclure d'emblée ce, ce volet-là comme possibilité. Pour lui, la police pouvait les aider. Est-ce que ça ne constitue pas de la spéculation, ça, maître? Dans, si, on, si on regarde les faits de la preuve, là, par rapport à un document signé par lui, qui est quand même un document qui n'est pas très compliqué, est-ce que ce n'est pas de la spéculation plus que de, que de la preuve? En fait, je vous soumets que dans ce cas-ci, le fardeau de prouver à la renonciation avec ce document-là reviendra à la poursuite. Et ce n'est pas parce que le document émane de la police qu'assurément les critères sont rencontrés au niveau de la renonciation. Si on se fie à l'arrêt Borden, les, le contexte était d'autant plus évident qu'il était même accusé d'une agression sexuelle. Et 
disons, si on pousse l'argument subjectivement parlant, admettons que M. Borden est coupable de la première infraction, il devait peut-être savoir que ça pouvait peut-être lui nuire éventuellement. Ça n'a pas été suffisant malgré tout. Cette Cour a reconnu que ce consentement, aussi simple qu'il puisse être, n'était pas suffisant. Je vous soumets que les, les faits de la présente affaire s'apparentent suffisamment à la, à la cause de Borden pour justifier que cette Cour adopte cette même ligne de pensée. J'en étais également à vous parler euh, au niveau de la, de la, de la renonciation, mais peut-être avant d'en arriver à la renonciation à, à, concernant le consentement signé, je vous parlais de la renonciation et le concept que cette renonciation-là pouvait être limitée à un certain objectif bien précis, dans ce cas-ci, aider la DPJ. Et c'est ce qui s'est produit en l'espèce, puisque M. Châtillon, on lui a toujours présenté son obligation de exprimer à l'extérieur du cadre thérapeutique les abus sexuels dans la fin spécifique et identifiée d'aider les enfants, d'aider sa victime plutôt. Dans ce cas-ci, euh, dans l'arrêt LA, qui est à mon onglet 10, la Cour, onglet 10 de mon cahier condensé, au paragraphe 22, la Cour analysait euh, le contexte d'une euh, prise de possession d'un coffre-fort comportant des documents confidentiels et euh, la transmission subséquente de ces documents-là là, pour les fins d'incriminer l'individu propriétaire du coffre-fort. Dans son analyse, la Cour revient sur les enseignements de l'arrêt Diamond où il était question que la prise d'échantillons corporels pour les fins médicales pouvait être tolérée, mais dans le contexte de l'arrêt Diamond, on ne pouvait pas les utiliser subséquemment pour les fins d'incriminer M. Diamond au niveau d'une conduite avec faculté affaiblie. Elle reprenait aussi, toujours au paragraphe 22, les enseignements dans Colarusso, où on soutient qu'on ne peut faire abstraction de l'objet limité pour lequel les renseignements personnels sont obtenus pour faire le lien dans l'arrêt-là où, parce que les enquêteurs ont mis la main sur le coffre-fort contenant les documents confidentiels, c'était dans un cadre d'une enquête pour vol de ce coffre-fort-là et ça ne les permettait pas d'utiliser les documents confidentiels pour les fins d'incriminer. Le parallèle peut être fait avec le cas de M. Châtillon et ça vient rejoindre également le volet euh, de prendre en considération au quatrième critère de l'analyse de Wigmore de la valeur de la charte notamment la protection contre l'auto-incrimination. Dans l'arrêt Brown, qui est à mon onglet 18, au paragraphe 94, cette Cour soulignait que quand la communication est imposée par la loi, ou entre autres une ordonnance de cours qui emporte sur le secret professionnel, la protection contre l'article 7 serait fictive si elle permettait l'incrimination en raison d'une déclaration divulguée à titre d'exception au privilège. On était dans un contexte de requête en divulgation de type McClure. Dans ce contexte-là, la Cour reconnaissait que malgré le fait qu'il n'y ait pas un contexte de détention, comme si M. Châtillon s'était fait arrêter là, formellement par la police avant de transmettre des, av des aveux, mais L'ordonnance de cours ou le fait d'obliger la divulgation par, par la loi à la DPJ emporte quand même cette notion de contrainte-là qui était bien réelle et que cette cour reconnaissait dans l'arrêt Brown. Un peu plus loin, au paragraphe 103, on vient mettre de l'emphase justement sur le fait que la levée du secret professionnel ne devrait jamais se faire pour les fins d'incrimination. 
Et c'est essentiellement le point que l'intimé souhaite soulever ici, c'est que la levée partielle du privilège doit permettre à la DPJ de pouvoir accomplir sa mission dans ce contexte-ci. Parce que justement, il y a des objectifs sociaux qui sont particulièrement importants. La protection des enfants en est un d'ailleurs. Par contre, la reconnaissance d'un privilège n'emporte pas non plus une immunité absolue contre ce type de crime. Je vous le mentionnais un peu plus tôt que l'enquête de la DPJ pouvait certainement amener, notamment dans d'autres circonstances que celle de M. Châtillon, à ce que des victimes d'agressions sexuelles dénoncent leur agresseur, à ce que d'autres témoins soient entendus. Et de cette manière-là, une preuve probante pourrait être amassée et permettre la conclusion d'un procès en tant que tel et éventuellement la sanction du crime. Dans ce cas-ci, ça n'a pas été le cas, mais ne pas reconnaître un privilège en l'espèce permettrait justement cette idée que les aveux transmis à un thérapeute pourraient être utilisés pour les fins d'incrimination. Cette idée-là a été rejetée par contre à plusieurs occasions par la Cour, cette idée d'utiliser une preuve pour les fins d'incrimination dans un contexte de levée de privilèges. À l'arrêt, à l'onglet 12 de mon cahier condensé, dans l'arrêt Solowski, la Cour reconnaissait qu'il était raisonnable de prendre connaissance ou de lire le courrier d'un détenu envoyé à son avocat pour les fins d'assurer la sécurité dans un établissement de détention. Cette possibilité-là de contrevenir au secret professionnel de l'avocat était acceptable pour la simple et bonne raison que rien ne permettait de conclure que ces informations-là pouvaient ou allaient être utilisées dans le cadre d'un processus criminel contre leur auteur. C'est exactement le même contexte. Dans Smith contre Jones, c'est un concept qui est réitéré également. Et à l'onglet 11 de mon cahier condensé, j'aimerais attirer l'attention de cette cour au paragraphe 86, où le juge Corey, pour la majorité, insistait sur l'importance de limiter la divulgation, d'une part, et suggérait même que, dans la mesure où les aveux où les confidences révélaient l'existence d'un crime, mais qui n'exposait personne à un danger grave et imminent, ces crimes-là devaient rester privilégiés. Le juge dissident poussait son analyse un peu plus loin au niveau de l'effet dissuasif d'une levée du privilège dans, dans ce cas-ci, et je vous soumets que cet effet dissuasif-là est important en l'espèce au niveau du quatrième critère. Mais les décisions que vous nous citez, c'est un privilège différent qu'en question. C'est un privilège avocat-client qu'on reconnaît tous grandement et protégé. Avec Ryan, dans ce cas ici, ce n'est pas nécessairement le fait. Je suis d'accord avec vous que le, je, je ne souhaite pas prétendre devant cette Cour que le privilège patient, thérapeute-patient devrait être assimilable à celui de l'avocat-client. C'est deux concepts qui sont différents. Par contre, la raison d'être du privilège en tant que notion tire sa source notamment de la question de l'effet dissuasif. Et le concept, et, et j'aimerais peut-être, pour répondre à votre question, et ici si je pense qu'il n'est pas question uniquement de, euh, de, de, de… le parallèle ne s'appliquerait pas uniquement à la, à la relation avocat-client, mais peut s'appliquer dans un autre contexte, comme par exemple celui de thérapeute-patient. C'est toujours dans l'arrêt Solowski à mon onglet 12, à la page 840. Pour reprendre les propos du juge Dixon, Rien ne peut probablement autant glacer l'échange et la divulgation franche et libre de confidences qui devraient caractériser les rapports entre un détenu. Désolé, je ne te suis pas, Théo. Oh, excusez-moi. En l'onglet 12, c'est oui. dans l'arrêt Solowski contre la Reine. Oui. Et c'est à la page 840. Oh, 840, merci. Je suis désolé. 
Donc, rien ne peut probablement autant glacer l'échange et la divulgation franche et libre de confidence qui devraient caractériser les rapports entre un détenu et son avocat. Ces rapports-là, entre thérapeutes et patients, doivent aussi être confidentiels, mais pour d'autres raisons potentiellement. Là, il me semble qu'on s'éloigne pas mal des, euh, du dossier sous étude. Euh, C'est une analyse euh, académique. Mais qu'est-ce que vous faites de l'arrêt Air Contessaire d'Ontario 85? Qui n'a pas été, qui, qui pas été euh, renversé depuis ce temps-là et qui met la problématique justement sur le terrain de la protection des enfants. Alors que dans toutes les autres décisions que vous nous avez citées, euh, c'est intéressant, là, mais il me semble qu'on s'éloigne euh, des faits de notre dossier. Si vous me permettez, dans Arène contre Serre, dans un premier temps, euh, le premier critère de Wigmore est, est rencontré. Là, le juge en convient. Dans la mesure où on est devant une analyse de privilèges circonstanciés, donc au cas par cas, chaque cas doit se distinguer d'un autre. Et on va vérifier, dans le cas de M. Châtillon, est-ce qu'il y a des éléments qui pourraient permettre de distinguer la cause de SR. Mais moi, je vous soumets que oui, parce que dans SR, l'individu s'est présenté en thérapie de groupe. Euh, et en fait, son objectif à lui, là, quand on lit les motifs, c'est essentiellement de démontrer que la plaignante mentait. Donc, contrairement à M. Châtillon, qui, lui, voulait réellement de l'aide, l'objectif d'aller en thérapie, c'est d'essayer de démontrer là, que c'est lui qui a la vérité et que la plaignante, c'est une menteuse. Et essentiellement, son silence a été plutôt éloquent selon la Cour et a démontré une preuve de conscience coupable. Je peux faire un peu le même parallèle dans la reine, dans Smith contre Jones de cette Cour, à l'onglet 11, où... M. Jones ne s'était pas présenté en thérapie en tant que patient qui était désireux d'être traité. Ici, ça se distingue également de, du cas de M. Châtillon. Mais l'élément... Oui. C'était pas la ratio des Sidendi dans, dans RS, parce que si on dit « Society considers the detection and prevention of child abuse more important than the confidentiality of psychiatric counseling. » Ici, la réponse à votre question, là, respectueusement soumise, M. le juge Wagner, c'est que le point de départ, l'accès à l'information cruciale qu'il y a eu une victime dans ce cas-ci, c'est les confidences de M. Châtillon. Et parce qu'il avait la confiance que ces verbalisations allaient demeurer confidentielles, il s'est livré en toute transparence et en toute honnêteté à ses thérapeutes. C'est parce qu'il avait la possibilité de le faire qu'il a, qu a dévoilé la nature et l'étendue complète de, son, de sa problématique. S'il n'avait pas fait ça, il n'y aurait pas eu la possibilité pour la DPJ de faire son enquête. Il n'y aurait pas eu la possibilité d'apporter l'aide justement à la victime dans ce cas-ci. De cette manière-là, si on envisage plutôt l'idée que M. Châtillon aurait dû se présenter en, en thérapie, pour peut-être essayer de régler une partie de sa problématique, mais qu'il cherche à cacher justement ce volet-là, mais le besoin d'apporter de l'aide aux enfants qui sont victimes ne serait pas atteint. Cet objectif-là, sans la participation de M. Châtillon, n'aurait jamais pu être accompli. Et ça, c'est un élément qui est excessivement important et qui démontre à quel point que la société pourrait avoir à perdre en permettant qu'une preuve auto-incriminante comme le cas en l'espèce, puisse automatiquement donner lieu ou être admissible en preuve dans le cadre d'un procès contre une personne. Ici, dans les faits, il n'y a pas eu d'autres preuves de disponibles. 
mais ça ne sera pas toujours le cas. Et dans la mesure où on peut facilement imaginer qu'il y en aura d'autres situations comme celle-là, est-ce que cette société ne serait pas mieux de penser qu'on est capable, effectivement, d'apporter de l'aide et de détecter les, les, les cas d'abus sexuels sur des enfants? Et de prendre une chance? Non, pas de prendre une chance, M. Juvagner, en tout respect, puisque moi, ce que je vous soumets, respectueusement, c'est que le, maintenu, le, le, le fait de considérer un privilège dans ce cas-ci n'emporte pas une immunité de poursuite. Ici, le juge de première instance se trompe respectueusement soumis dans son analyse où il croit qu'on essaie de marchander une impunité totale en échange d'un départ en thérapie. Ce n'est pas parce qu'une personne va en thérapie qu'elle passe aux aveux qu'elle n'y aura pas de poursuite criminelle. C'est tout simplement de dire « si elle passe aux aveux, cet élément de preuve-là, auto-incriminant, ne sera pas utilisé contre eux dans le cadre du procès ». Si ce procès-là doit avoir lieu, parce qu'il n'est pas impossible non plus que, face à la preuve qui est importante, sachant que l'individu a quand même avoué des crimes dans les faits pour s'aider, par exemple, bien, il pourrait possiblement plaider coupable éventuellement. C'est exactement ça. Il pourrait, on pourrait le prendre de l'autre côté aussi. C'est qu'il a fait cette démarche-là, il a consenti à envoyer les renseignements, justement pour satisfaire sa, sa thérapie, sachant quand même les conséquences qui viennent avec. En fait... <coughs> pas sachant les conséquences. Euh, oui. Est-ce que je, juste parce que votre temps... Oui. Euh, juste pour compléter le portrait de l'intimé, euh, Maître euh, Lemire Cossette, il a été... Euh, on, on lui a infligé une peine le 1er juin 2020 de 18 mois d'emprisonnement puis trois ans de probation. Où en, où en sommes-nous là dans ça? Monsieur euh, Châtillon a purgé sa peine de détention au complet a reçu sa libération conditionnelle avant que la Cour d'appel soit en mesure de rendre la décision euh, qui, est, euh, qui, qui est en appel devant vous aujourd'hui. Et suivant cette décision-là, bien évidemment, l'approbation et les autres mesures ont été mises. Euh, parce que l'approbation prendrait fin juin 2023, donc dans peu de temps, si ou, je comprends bien. En principe, mais oui, effectivement. Merci. Si vous me permettez de conclure très rapidement, je vous remercie. Reconnaître un privilège dans ce cas-ci priorise justement, à notre sens, la protection des enfants, sans pour autant conférer une immunité contre la poursuite d'un crime en tous les cas. Elle respecterait les valeurs de la Charte, comme par exemple la protection contre l'auto-incrimination ainsi que la protection ou euh, le respect du droit à la vie privée. Elle encouragerait de plus les patients à poursuivre leur traitement. Ce sont tous là des objectifs sociaux très importants et l'équilibre et la proportionnalité se trouvent justement dans la reconnaissance partielle d'un privilège dans ce cas-ci. Le tout soumis respectueusement. Merci, Maître. Merci beaucoup. Maître Lacombe. Bonjour, Monsieur le juge en chef. Bonjour, Messieurs et Mesdames les juges. Euh, J'ai bien pris acte, évidemment, euh, de tous vos commentaires en début d'audience. Euh, C'est la première fois que je, que je fais ça. Je prends acte de ce qui a été fait maladroitement et, euh, et je m'en excuse. Toutefois, à mon sens, l'intervention de la CAD ne visait pas à prendre position pour une ou l'autre des parties, mais bien à faire un parallèle. Vous suggérez, en fait, 
un parallèle entre la notion de dossier et la protection des dossiers qu'on retrouve aux articles de, à l'article 278.92 plus précisément du Code criminel et euh, le quatrième volet du critère de, de Wigmore. Euh, évidemment, le quatrième volet met déjà en balance divers intérêts qui se retrouvent euh, pour certains d'entre eux dans les critères énoncés à l'article 278.92.3 du Code criminel. Et euh, bon, on sait que le quatrième critère de Wigmore doit prendre en compte les valeurs de la charte, valeurs qui évoluent évidemment au fil du temps et avec la société. Euh, ce qu'on qu souhaitait, en fait, ce sur quoi on voulait mettre l'emphase était sur tout patient dans le système judiciaire, pas juste accusé, mais bien plaignant, témoin, tout patient qui, à un moment ou un autre, va euh, arriver à, à, à jouer un rôle dans le système de justice. L'introduction d'un cadre d'analyse clair pour appuyer les juges, en fait, dans la démarche analytique qu'ils ont à faire en vertu du quatrième critère de Wigmore serait fort utile, selon nous. Euh, le législateur s'est doté d'un tel euh, cadre d'analyse clair en codifiant à l'article euh, 278.92.3 des, euh, des éléments précis à, à prendre en compte lorsque euh, l'accusé va chercher à mettre en preuve euh, le dossier privé d'une plaignante qu'il a en sa possession. Et nous vous suggérons tout simplement que ces mêmes critères pourraient faire partie de l'analyse lorsque le poursuivant, à son tour, cherche à mettre en preuve des éléments contenus dans le dossier euh, médical, euh, psychiatrique ou thérapeutique d'un patient accusé. Euh, évidemment, ça reste, une, comme vous avez dit depuis le début de l'audience, hein, une mise en balance de facteurs et c'est au cas par cas. Euh, mais cet exercice est toujours complexe pour les juges de première instance. Et il y a également... Et le fondement, je pense, de l'article 278-92-3, on le voit, c'est également un, un, un fondement important, c'est la volonté des gens à se soumettre à une thérapie, peu importe leur rôle dans le système de justice, et l'intérêt de la société à ce que ces gens complètent une thérapie. Euh, notamment le, le C là, à 278.92.3, hein, lorsqu'on parle notamment que l'intérêt qu'a la société à ce que les plaignants dans les cas d'infraction d'ordre euh, sexuel suivent des traitements. Euh, il est manifeste, selon nous, que le législateur et par ailleurs les tribunaux canadiens voient l'importance de protéger le dossier thérapeutique de tout patient hein, et pas juste, pas juste d'un plaignant, pas juste d'un témoin, mais également d'un accusé. Et on peut très certainement s'imaginer, on le comprend très bien lorsqu'il s'agit d'une plaignante, que de voir tout son dossier thérapeutique euh, étalé au grand jour là, devant le cours criminel pourrait par la suite interrompre son traitement. Et euh, même si la divulgation ne serait pas la volonté du thérapeute comme tel, euh, ça pourrait nuire à son suivi et on peut très bien le comprendre. Et c'est la seule raison pour laquelle je vous ai mis un extrait de la preuve là, et j'ai bien pris acte, M. Juge Casirand, de votre commentaire. Euh, mais je voulais tout simplement souligner la connaissance et la reconnaissance des, des professionnels de la santé que c'est un risque potentiel de divulgation de l'information. Et donc, le législateur s'est doté d'un système d'encadrement et de protection en ce qui concerne euh, ces dossiers privés des plaignantes, et ce qui est tout à fait normal, évidemment, parce qu'on veut que ces gens-là soient à l'aise dans le système de justice, hein, à l'aise par rapport à la divulgation des informations, à l'aise par rapport à la transmission des données. Euh, et, mais il n'y a aucune raison, je vous soumets humblement, de ne pas protéger également 
les dossiers de nature privée, que ce soit de témoins ou euh, d'accusés. Et donc, ce qu'on vous soumet tout simplement, c'est que les mêmes considérations qui sont euh, à cet article, ces mêmes considérations pertinentes et précises, pourraient faire partie du processus de réflexion d'un juge lorsque un accusé soulève le, le privilège euh, quand le poursuivant désire mettre en preuve le contenu de son dossier thérapeutique à lui, tout simplement. Merci, Maître. Alors, pour vous réconforter, je dois vous dire que vous avez bien euh, rempli votre mandat euh, d'intervenant. C'est comme ça qu'on doit l'accomplir. Je vous félicite. Merci. Je vous remercie. <rire> Réplique. J'aurais une, une très courte réplique sur deux points. Euh, donc, mon confrère a insisté sur la possibilité d'une levée partielle du privilège qui ne permettrait pas d'incriminer euh, l'intimé. À notre avis, cet argument part d'une fausse prémisse. Il part de la prémisse qu'il existe un privilège auquel on, 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 on créerait des exceptions. Et c'est la question qui était soulevée dans les arrêts qu'il a cités, Brown, Soloskiv, Smith versus Jones. Ce sont tous des cas où c'était le secret personnel de l'avocat qui constitue un privilège générique. Et là, on s'interroge sur à quand est-ce qu'on fait des exceptions à ce privilège générique-là. Ici, nous sommes dans une situation de privilège au cas par cas. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a même un privilège qui devrait être accordé? Et pour toutes les raisons, je vous ai dit, à notre avis, non. Également, mon confrère a insisté sur le fait qu'il pourrait y avoir des cas où d'autres preuves seraient disponibles. Donc, ce n'est pas, pas nécessairement approprié de mettre en preuve des aveux d'abus sexuels rendus dans un contexte thérapeutique. Si jamais il y a d'autres preuves qui seraient disponibles, ça pourrait affecter la pondération des intérêts au, euh, au niveau de la quatrième condition du critère de Wigmore. Mais comme il le dit si bien, dans ce dossier-ci, il n'y avait pas d'autres preuves disponibles. Donc, ça fait en sorte que pour que l'intérêt public à ce que le crime soit sanctionné et qu'un coupable soit déclaré coupable soit satisfait, il fallait utiliser la preuve de ses abus sexuels parce que l'enfant est tellement jeune qu'on peut tout à fait comprendre que c'est impossible d'obtenir cette preuve-là différemment. Donc, si on ne peut pas utiliser ces abus d'abus sexuels-là, ça fera en sorte qu'un coupable ne sera jamais déclaré coupable. Et à notre avis, ce serait, ça ébranlerait la confiance du, du système de justice et euh, ça irait à l'encontre des principes établis par cette Cour en matière de privilèges circonstanciés. Ça complète. Je vous remercie. Maître, je vous demanderai au L'avocat et l'avocat de demeurer à notre disposition. Merci, veuillez vous asseoir. Alors, la Cour est prête à rendre sa décision. Je remercie les avocats et avocates pour leurs arguments. Une majorité des juges de cette Cour est d'avis qu'il y a lieu d'accueillir l'appel. Sur la seule question du consentement de l'intimé, à la divulgation de ses aveux exposés par le juge dissident au paragraphe 83 à 85 de ses motifs. Cela suffit de l'avis de la Cour pour disposer de l'appel. La juge Côté, pour sa part, aurait rejeté l'appel essentiellement pour les motifs de la majorité de la Cour d'appel. Merci. Bonne fin de journée. Thanks for listening to Canada's Court, presented by the Criminal Lawyers Association. A full webcast version of the oral argument featured in today's episode can be viewed from the Supreme Court of Canada website at scc-csc.ca or obtained from the court directly. Other episodes are available on all major podcast platforms or by visiting podcast.criminallawyers.ca. The Supreme Court of Canada is not affiliated with this podcast and did not produce or participate in its creation.